0: Всем привет! Сегодня у нас 15 выпуск и не просто красивая цифра, но помимо этого мы начинаем осенний сезон. И он знаменуется большими темами. И первая большая тема — анимации и материал-дизайн. Но, как всегда, перед большой темой — короткие новости. Сегодня у нас в гостях я, Денис Никлюдов, «Револют». Сегодня у нас с нами постоянный Антон Дудаков, причем Антон из заморских стран. Антон, привет.
1: Среди среди морей.
0: Круто. С нами Александр. Саш, ты тут? Да-да-да. Привет-привет. Вот, привет. С нами Николай из Телеграма, по нему уже скучали. Вот он снова к нам наведался на интересную тему. И с нами Андрей Куликов из Баду. Привет. Привет привет, пришел к нам из Лондона. И Андрей знаменит еще своей библиотекой, правильно я говорю? Ну да, если считать, 2000 звездочек. Да, 2000 звездочек, это хорошо. Это, конечно, не TensorFlow с 30 тысячами, но, мне кажется, никто из своих домашних библиотек 30 тысяч не выжимает.
1: Стоит отметить, что мы... Мы эту библиотеку пару выпусков назад
0: обсуждали, и Андрея звали, чтобы он рассказал. Да, не, не просто так появился, а из обсуждения новостей. Так вот, что у нас по новостям? Ну, начнем с нашей стандартной рубрики «Жизнь с J-Rebel». Мы тут все очень любим j и там постоянно ведущие даже получили возможность на целый год наслаждаться j И также у нас будет сегодня в конце выпуска озвучен конкурс. И каждый желающий сможет получить себе J-Rebel Nugget бизнес-лицензию бесплатно. Об условиях в конце выпуска. Вот. А пока... И, кстати, билеты на DroidCon тоже будут разыграны. А пока... Что там изменилось? Саш, там есть что-то прям такое супер необычное, что они добавили? Или я вот посмотрел по чинжам, как бы не заметил, мек работал, так и работает.
2: Ну, слушай, тут в основном заимпровели поддержку Автовилю, как обычно, они ее все фиксят, фиксят и допиливают. Уже как две версии, два релиза подряд. А все остальное, как правило, связано с, там, с фиксами Gradle Build'а на новых версиях Android-плагина. Вот. Ну, в принципе, я заметил, что после некоторых изменений до вот, вот этого последнего билда 1.3.10 при, при каких-то непонятных обстоятельствах иногда говорил лог был о том, что, мол, чувак, ты изменил манифест, сейчас мы тебе все перебилдим Хотя, по сути-то, я манифест не менял Вот после этого, вот после этого билда данная проблема была исправлена вот. Это самая главная такая была бага, которая у меня долго уже висела. Вот. Но так, в принципе, ничего нового. В основном это маленькие итерации, как обычно у них, в которых они там фиксят большое количество каких-то мелких багов.
0: Вот. Ну и хорошо. Также они выпустили статью о том, как раз то, о чем мы говорили в одном из подкастов, о том, что делайте j вместе с Motion, и у вас будет мгновенная сборка изменений и отображений. Ну смотри, вот, это, да.
2: там не статья, там это вебинар. Это ссылка на вебинар, э, на который ты можешь записаться, зарегистрироваться и посмотреть, как можно эффективно работать с JREBEL rebel и Genimotion одновременно.
0: Ну вообще. Ну как, как, берешь и работаешь? Ну, обязательно посмотрите, если вы еще не приняли решение, нужен вам JREBEL или нет. Или вдруг вы не пользуетесь с j Ну вообще мы... Как бы, да, и возьмите триал. Да. Так, что у нас дальше? А, все видели, что теперь можно встроить в свой, вернее, в общий поиск в поисковую выдачу свой контент. Никто, кстати, не страивал. Николай, ты у нас Видел, видео
1: встроил? Встроил год назад.
0: Что? Как год назад? Кстати, от августа. вот так.
1: На самом деле эта штука. Ну, давай сначала о чем новость. Новость о том, что Теперь, когда ты в поиске Google, вот у себя на телефоне вводишь какой-то вот, что-то вводишь, что-то ищешь, у тебя может э, в поисковой выдаче выдаться контент из приложений. Вообще, это было... Да, диплинки на контент в приложении. На самом деле, это было уже давно. И, И это работает через Google App Indexing.
0: И офлайн это работало раньше.
1: Про офлайн не могу сказать, возможно, я не проверял, но вообще это google up-indexing Google up-indexing у меня уже год как работает э, в приложении в story. И да, контент он отображается, контент он есть и это круто, что сейчас сделано, насколько я понимаю, они э, В поиске google, ну google now, они это вынесли в отдельную вкладку, поиск в приложениях, если это раньше это было всплывающие подсказки, то есть ты пишешь-пишешь, и оно вот подсказками тебе вылезает, то сейчас помимо этих подсказок
2: еще появилась отдельная вкладка именно в приложениях. А у меня а еще знаешь чего, Антон, еще они здесь заимпровили как количество контента, которое могут отображать в этом поиске. Его, насколько я вижу, побольше. Да, но как это сделать, они не показали.
1: В приложении как поддержать? True Google
0: ну, я ну, думаю, да, они визы. говорят.
1: Вот мы сейчас сделали в контактах Мы сейчас сделали там э, В смсках, а вот скоро еще сделаем В фейсбуке, скоро сделаем там Вот этот дополнительный контент Ну, это они, они сделают Они за нас что-ли сделают А мы же хотим, как, прилож- как разработчики Чтобы наше приложение тоже так умели Я так понимаю, этого стоит еще Подождать, ну, 2-3 месяца И нам дадут, наверное Какой-нибудь механизм, я так надеюсь
0: да, я тоже на это очень надеюсь, потому что выглядит это все интересно, но никакого технического описания, кроме опять всунутого внизу LG V20, нету V12. Но будем надеяться, что будет хорошая и удобная реализация, а так-то расскажи просто об индексе. Ну, я так понимаю, почему я себя не устраивал, поскольку я понял, что это оффлайн не работает, и там свою локальную базу нельзя добавить в поисковую выдачу. Или я ошибаюсь?
1: Mm, оффлайн, офлайн. Вот я не уверен. Не уверен на тему офлайна. Так, ну хорошо, вот... Я, я проверил, и эта вкладка показывает контент из приложения, именно тот контент, который я проиндексировал через индексинг Кстати, сейчас он Firebase.
0: Всем, кому надо, посмотрите. Тема интересная. Так, у нас а Android Studio...
1: А, Просто что,
0: Тому, пусть кто пусть на островах отдыхает
3: В iOS есть офлайн, Если что, индексация
0: Р- Расскажи, расскажи, какой в Телеграме как, как работает Ну, в
3: iOS у нас только контакты ищет Ну, то есть, система индексирует Контакты в приложении, можно искать контакты В Телеграме, а на Андроиде никак нет Ну, как бы, контакты и поиск и так, я думаю Есть в Андроиде, из коробки А ничего остального нет Потому что отдавать какие-то сообщения в Google
0: мне Не особо круто мы напоминаем, что если вы пуши свои проводите через GCM, то рекомендуемый путь — это не проводить текст пушей через GCM, а проводить только ID-шник на сообщение, которое затянется вашем, с вашего сервера, когда ваш Но Там, по, там и, не, по, не по, только по, пуши,
3: там вот, 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 вот аналитика у них есть в GCM, она, по-моему, включена, включенная, она очень много данных о пользователях собирает, там, вплоть до пола, до возраста, там не знаю, куча всего. Без спроса. FICM. Расскажи нам. Да, ну просто, когда вышел FCM, когда у них вышел эта аналитика я, как бы, на нее мигрировал, а, захожу, значит, в консоль и вижу там полную статистику, там, по количеству уникальных там пользователей, это, это все. Я такой удивился, откуда у них такая вся информация и как она вообще то передается. Оказывается, что, когда вы добавляете себе GCM или FCM, там есть такой app Measurement Service, который, по умолчанию включенного включен, его никак не отключить. Ну, простыми путями. Можно только в манифесте а, добавить, что enabled false у этого сервиса, то есть override сделать. А по умолчанию, вот он все туда.
0: ну То есть отключаемый? Да,
3: ну то есть вот такими окольными путями. Да, и мало того, в нем краши есть еще, поэтому...
0: fcm то уже нынче можно использовать как доставку пушей? Я у еще, я еще на старом опять с... сижу, на потому
3: что первый опыт был не очень удачный. Я лучше еще подожду полгодика сам перейду.
0: Ну когда они совсем деприкейт сделают и запускают. Ну там дело, дело в том, что
3: как бы версию-то они поднимают, вот эту вот плей-сервисов, но при этом старые API они не убирают. То есть старый API он никуда еще не делся. То есть есть новый и старый, старый можно пользоваться. Потому что когда отвыше новая сапога библиотека, она уже не работает вместе со старой версией плей-сервисов. И в любом случае нужно переходить на новую.
0: Так, Android Tips and Tricks. Какой-то парень собрал неплохую коллекцию на GitHub полезных советиков. Там ничего нового, если вы давно интересуетесь, не найдете. Но, может быть, вы там чего-то не найдете. И не поленитесь добавить pull request со своими интересными советами. Потому что эту ссылку можно спокойно давать. Вашим новичкам интернам в компании, вашим друзьям, которые изучают Android. И это реально, почему раньше никто не догадался, сделать такую вики расшаренную публично, а не внутри инхаус, там какие-то внутри компании свои собственные вики-странички. Я хотел рассказать историю про, про два выпуска назад или в прошлом выпуске. Я, в прошлом выпуске я рассказывал про парня с детским церебральным параличом, который тяжело разговаривает, но написал приложение на Android, которое помогает ему а, разговаривать с миром, нажимая на картинки и на часто используемые фразы, и Android девайс это озвучивает. Так вот, парень написал статью на Хабре, уже три статьи даже на Хабре, и спасибо комьюнити... Хабра за поддержку, потому что у него карма взлетела там до 150. Он сейчас второй в рейтинге пользователей Хабра, который учитывается в рейтинге. И много позитивных отзывов, подбадривающих, поддерживающих и людей, готовых помочь ему с разработкой. В общем, очень крутая история. И если вы остались в стороне, прочитайте этот пост, ссылочку мы прикрепим. Помогите парню и можете поддержать материально, можете поддержать просто какой-то идеей или там технически подсказав ему что-то если он пишет статьи на хабре и задает по этому вопросу. вот, теперь потихонечку мы приближаемся к дизайну, тут у нас саппорт библиотечка висит в темах, но давайте ее чуть отодвинем давайте пройдем дальше, значит у нас слушатель спросил про RX Loader кто у нас тут за RX готов ответить, кстати Андрей, а у вас как с RX? Вы используете нас,
4: его? Да, у нас, в общем, несколько подпроектов, скажем так, и некоторых мы начинаем его внедрять, скажем так, очень медленно, относительно всего а, проекта. Аккур- аккуратненько, аккуратненько да? да?
0: А то вон Джейк Уортон пришел во фрагмент от подкаста, и давай рубить у него все на этом Rx там он понаписал кучу там уж своих. Штук. Добро
2: пожаловать в мир гладких и классных код-ревью.
0: Так, ну ладно. Так что мы ответим слушателю про Rx Loader? Я думаю, мы ему ответим, что вот этот лодер выглядит лучше. И я бы даже его как-нибудь попробовал бы в своем домашнем проекте. Потому что... Лучше, чем Макс... что? Была-была реализация Rx Loader. Кто-то писал уже свою альтернативу. И Макс Ровкин из... Откуда нас Макс, то уж я забыл, из Легиона или из Яндекса. Короче, да, из Легиона, спасибо. Вот мы с ним записывали подкаст как раз про Rx, и у него есть выступление на Дампе про Rx, и он делал там свою реализацию подобной схемы, ну Rx, который позволяет кэшировать запросы и при повороте возвращать их и так далее, решает вот эти все проблемы с поворотами и с доставкой данных при пересоздании активити. Так вот он рассматривал там какую-то предыдущую библиотеку, которая называлась похожим образом, и прямо ее не рекомендовал. Там было все плохо. Здесь вроде все получше. Так что можно посмотреть. Так, тут у нас Джейк Вортон. Джейк Вортон безустанно... Мы скинули ссылку на 8.3, а уже вышло 8.4, пока <laughs> мы собирались записать новый подкаст. Тут О, прям да. Джейк поддержал Джек Компайлер. Джейк поддержал Джек. А, говорит, что на 20% меньше кода и на 40% меньше методов. Респектухи. Да, а там много методов генерировался. Я думал, там FindlyById был. Ну хорошо, так, флот. Ух, не знаю, зачем. Там это в основном
2: генерились методы биндеров. Вот, вот в них была самая главная заковырка. То есть там один класс, который там имеет в себе аннотации Bind полям. В нем там генерировалось То то ли 10, то ли 15 методов Каких-то таких Бойлер-плейтовых По крайней мере там, когда я смотрел В каких-то бородатых версиях, было именно так Вероятно, вот он Ближе к этой версии, 8.3.0 Уже что-то в эту сторону произвели Какие-то фиксы
0: Андрей, а вы как относитесь, вы используете всю эту порнографию в виде баттернайфов и прочих? А какие аннотационные библиотеки с аннотейшенами и билд тайм генерациями вы одобряете?
4: Мы вообще никакие не пользуемся.
0: Другой.
4: Вот, по
0: вот и практика показывает, что в крутых больших проектах всего этого по минимуму. И, и, и никакого Depends Injection. Тоже нет А как же, как же тесты? Тесты,
4: да без проблем
2: Так от а, тесты можно и без сделать
0: нет, нет, да понятно дело, что Можно просто удобнее там, или что-нибудь, там Переключить на тестовой сборки Раз там перещелкнул и подсунул какой-нибудь
1: Ну так флэйвор <говорит> перещелкнул И все
0: Сейчас Даню призовем сейчас, сейчас, сейчас Данил придет Ладно, в общем, Джейк, молодец Баттернайф обновил Спек. Kotlin Specification Framework for GV. Вот это я
2: скинул, да. Спек. Спек — это такой котлиновский Behavior-Driven Development Framework. Позволяет классным коротким синтаксисом написать юнит-тесты. Вот. Ну, что можно сказать? Можно сказать, что он просто стабилизировался и как-то получил какую-то первую версию, которую уже можно использовать в продакшене, более-менее. Вот. И не бояться. Вообще, в принципе, с тестами чего чего бояться? Он он же не на продакшене. Вот. Но суть в том, что можно, например, вместо того, чтобы описывать каждый метод в тест-кейсе, просто сказать it, в скобках написать строку, которая содержит в себе описание того метода, который ты хочешь протестировать, или вообще вид теста, или просто сам тест. И внутри, в самой лямбде Написать ровно то, что тебе нужно Вот Сделано прикольно Советую попробовать, если начинаете писать там Тесты на Котлине, а боитесь еще Запускать Котлин в продакшн Самое оно
1: Хочешь сказать Мы берем свой java проект андроидный И пишем к нему тесты на Котлине
2: Мы так делаем в серфе сейчас о, это прикольно вот. это ну, можно Просто суть в том, что, например, если у тебя не продуктовая компания, либо там продуктовая Компания боится там, переходить на Kotlin Даже маленькими шагами Типа встраивание дата-классов и прочих таких штук Ты просто берешь Подключаешь в Тестовый инвармент себе Kotlin Подключаешь спек, и вперед вот. Вообще я смотрел Под капот, там ровно то, что Находится в Genity, исключая там вот эти вот Окрутки в виде там И вот, этого, вот этих вот всех штуковин вот поэтому это самый раз для того чтобы ощутить всю мощность котлина и там, не бояться в продакшн звучит
1: круто стоит того а чтобы ты пробовать?
2: посмотри синтаксис там вот по ссылке там вот в хоум да можно посмотреть угу. там типичный т- тест код а ну сейчас же у тебя в пальмах антону сложно не посмотреть
1: кстати... Походу мои пальмовые провайдеры поднапряглись и достаточно быстро все открывается. А, круто. Несмотря ну, на вот, то, если... что я только что отваливался. Ну,
2: угу. ну
0: так, не не, я прям смотрю тоже, что выглядит очень круто и там те, кто кричали, о-о-о, сделайте этот с... не спок, спок, да? Как спок раз это грувик, потому и называется. Да-да, вот груви, вот эта вся порнография, которая очень плохо с андроидом дружит, вот как раз-таки прям классно, я посоветую Подожди, своим ребятам а
2: как, Ну вообще на самом деле спок тоже можно использовать на андроиде без всяких проблем, потому что он никак не зависит
0: Ну там груви, mm. ну это надо груви втащить, dependency в свой тест Слушай, а ты Парня, смотрел, что, что у тебя в compile
2: что там у тебя эти кодогенераторы тащат, например, вот есть такая штука, называется Ice Peak, по-моему, которая там стоит и сохраняет, вот она вообще имеет в себе внутри кожу. Вот. Так что <laughs> ты не знаешь, какие у тебя транзитивные зависимости в своем проекте, это 100%. Ну, в общем, не суть. Суть в том, что вот попробовать спек стоит, я, кстати, еще с- скину ссылочку, э- там было такое мероприятие Kotlin Night, э- сокращ- сокращенно к вот э- которым есть девчонка, которая вот, собственно, саппортит, один из саппортов, один из контрибьюторов в этот фреймворк. Она от и до рассказывала, как можно классно написать тесты на вот этом вот самом спеке. Вот я открыл
1: синтаксис, и оно выглядит как, не знаю, как просто комментарий. Как спок,
0: практически. Только на. Кофте. Да, выглядит как спок, реально. Так, хорошо, ладно, закрыли, у нас сегодня не про тесты. RX Java обновилась. Ну тут что-то, я так понял, у нас сегодня нету фанатов Java, чтобы восхититься этим обновлением. Дальше. Android Studio... Ой, фу. Android Support Library 24.2. Мы этого ждали, мы это свершилось. Разделили... Мы уже говорили, по-моему, про то, что разделили V4, но это разделение оказалось достаточно смешным. Но там, помимо изменений в разделении, есть же связанные с нашим дорогим материал-дизайн и с компонентами из саппортной дизайн-библиотеки изменения. вот Расскажите, кто что уже в всунул, попробовал, насладился бы Я бы хотел, я бы хотел да. рассказать
3: да. про разделение, что там не все так просто. Разделить-то они разделили, но вот плейсервисы 9.4 версии, они... Ну, в общем, когда мы подключаем разделенную библиотеку, какой-то там модуль из нее, то плейсервисы автоматически подключают себе версию, 23 версию саппорт библиотеки. То есть, и там, опять же, надо лезть в билд
2: Gradle и отключать там. чтобы вот да, это. То есть он он от транзитивной зависимости, да, получается. Да, да. Ну, классно. И
3: там нужно, там нужно отрубать. То есть там мы. Ну, и... Не очевидно было, как это еще отключить. Там гугли, пишусь, спрашиваю. В общем, но ну, в итоге получилось. Все работает.
0: Ой, е- если тебя не затруднит, кинь нам ссылку на нас такой Flow или где там есть ответ, как это сделать.
3: Я думаю, это у меня будет на гитхабе скоро.
2: Самая большая проблема затягивания новой зависимости ⁇ это наличие транзитивной зависимости. И проблема этих транзитивных
0: зависимостей ⁇ то, что они могут клышиться. Поэтому телеграм на, я не знаю, сколько, на большую часть процентов состоит из самого себя. да. И если можно было без всех зависимостей жить, он бы жил без всех зависимостей. Да,
3: но в итоге у меня из саппорта, которые разделены, есть компат. Core UI и Core Utils, и, анно- и аннотации еще какие-то подтянулись.
0: Ну да, ты обошел самую это зависимость в виде фрагментов, которые тянут кучу всякого барахла за собой, и поэтому ты в шоколаде, конечно. А, во-во-во, у меня вопрос. Сейчас, Баду на планшетах имеет версию? То же самое,
4: некоторые экран адаптированы.
0: Ну, то есть, оно с фрагментами? Да, фрагменты. И, и как она живется? И есть жалобы по фрагментам прям такие, что вот прям больно
4: или ничего ну, жить можно? Эти части до меня описали так, что я а, не могу сказать про курса. всю боль.
2: Я могу сказать про боль.
0: Расскажи. Поделись с нами. Про
2: транзакции. И это вся
0: боль. А что, 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 брат, больного в транзакциях? Расскажи нам. Асинхронщина. Так, Commit на уже живет месяца два в Не помогает
2: проблема с анимацией.
0: Конкретнее, переход от одного к другому
2: или что? Ну да, бач каких-то э, операций в, одном, в одной транзакции могут, могут вести себя очень странным образом.
0: Так, ну а вот эти все штучки типа diffutil там появилось какой то там еще Что-то тут изменения Какие-то координаторы вот улучшили Это все не нужно? Не, про дефутил,
4: наверное, круто Я еще сам не пробовал, читал статью про
0: это
1: Диф... Да, дефутил это Выглядит очень круто У меня сейчас для этого там все по-своему Реализовано, когда тебе нужно В каких-то, в нескольких местах ну, У тебя Recycle View э, Адаптер состоит из какого-то списка У тебя есть новый список, и он там на какие-то Элементы отличается, и тебе нужно узнать где, в какое место тебе эти элементы вставить А из какого тебе нужно э, удалить эти элементы Не просто там Так а сортед лист,
0: разве не решает эту проблему? Есть сортед лист класс, который мы всегда используем в говоришь? анимированном Класс сортед лист, который присутствует уже давно И который мы всегда используем, когда хотим recycle view Сделать с сортировкой, с драг and drop, С переползанием при обновлении Разве это не то? Наверное, это не то
2: они тут даже какие-то бенчмарки сделали. Прям красота. Только сам код бенчмарков не выложили. До
4: вот. этого нравилось RecycleView использовать stable ID, Про то, что ты, ты ну, говоришь, что у тебя в адаптере есть указываешь для каждого элемента какой-то stable ID. Они должны быть уникальные, Это лонги. И просто вызываешь на changes и вроде как это работает не хуже, чем вызывать item changes и все такие. И это очень упрощает работу с анимацией. Он всегда сам понимает, какой элемент во что перешел.
0: Так а, а что дифутил то решает, чего не хватало? Или надо было все равно руками, а теперь он...
4: Ну, если использовать stable.it, ничего вообще делать не надо. Ты просто не паришься, задача на тифайдосоточения. Видимо, все-таки это не настолько оптимально внутри, с точки зрения выполняемого кода. И они вот Дифутил пытаются припихивать. Видимо, надо переходить на Дифутил.
2: Да, теперь он использует э, on Вместо тут смысловатой э, формулы, которая была раньше.
0: Ну, хорошо. Ладненько. Вот, кстати, снэкбар теперь отображается поверх навигейшн бара. Это, конечно, звучит страшно. Мне кажется, ничто не должно отображаться поверх навигейшн бара. А если у тебя снэк-бар хочет отображаться снизу навигейшн бара, то значит ты забыл добавить отступ. Это, конечно, они... что-то. Нет, там просто
4: баг некрасивый, когда он тебе как-то странно из ниоткуда появляется, когда у тебя прозрачный навигейшн-бар. Скорее всего, это про эту проблему.
0: Ну Если да, он, да, у меня не тоже будет из стоит... из появляться. Да, у меня тоже стоит прозрачный навигейшн-бар, и у меня, я брал, собственно, у меня фрагменты, но в родительской активите, там, отоб... отображение бар определялась, и я там брал просто get GetWindow, GetContent и привязывал к нему. Ну, естественно, он вылезал под NavigationBar, баром, такой внизу там под ним вылезал. но ну, я просто взял и определил, что если у нас API такой-то и, соответственно, прозрачный бар, то значит поднять, добавить ему нижний маржин. Ну, как бы хорошо, что они упростили жизнь. В принципе, не такая уж большая была проблема. Окей. Okay. Так, ну давайте же перейдем к нашей основной теме. Вот первый у меня вопрос. Первый у меня вопрос про вообще в целом материал-дизайн. Вот, кстати, у всех же в приложениях он? Или вы считаете, что нет? Понимаю, у всех, да. Ну ну да, да, то То есть он стал таким стандартом, который уже все придерживаются и никто не думает о чем-то ином. И это абсолютно, в принципе, классно, что нам позволяют сейчас так сделать. Но мне кажется, все-таки следовать слепо дизайнерам не стоит. Хотя, конечно, мы тут не дизайнеры, чтобы думать, стоит им следовать или не стоит. Но... Приложение, которое чуть-чуть отходят и вносят свое какое-то творчество, выглядит интереснее. Или же надо рубить, прям вот как нариса, как... как описали, и никаких изобретений сверху не стоит делать. Мнение на этот счет.
4: Нет, ну я бы сказал, что материал-дизайн тебя никогда ни... ни в чем не ограничивает, скажем так. Он тебе дает какое-то общее правило, просто для целостности. Но ты всегда можешь это отобразить по-своему. Просто раньше там все было синее и черное, а сейчас любые цветастые, это, то свободы для твоего выбора много дизайнеров.
0: Да, но ну вот когда ты, например, берешь девайс с Mi UI, да, MI UI, а, да, MIUI, и там, соответственно, все вроде плавненько, красивенько, но ты понимаешь, что это вообще не материал дизайн, но при этом все достаточно симпатичненько, и аккуратненько сделано, вот. Но нету ripple эффектов, нету тени, нету ровных рубленых линий в компонентах, поэтому, ну, ну, в общем, я считаю тоже за консистентный вид, но при этом, ну, в общем, следовать с умом и прям… Самое крутое, что мне нравится в материал Design, вот, например, у меня есть приложение Financius, open-source проект, который по управлению финансами стоит. И его дело, чувак явно вообще, скорее всего, не дизайнер ни разу. Но он просто проследовал всем гайдлайнам, посмотрел хорошие примеры. И приложение удивительно удобное, хорошее. То есть, если у тебя есть какое-то чувство ux тебе не надо придумывать, как это должно выглядеть. Тебе достаточно просто просмотреть спеки, как, что, где должно, с каким расстоянием друг от дружки находиться, какие эффекты при... Взаимодействие пользователей с интерфейсом должны происходить, и у тебя уже будет приятное, хорошее приложение. Минимум усилий, максимальный эффект. И вот это, по-моему, самое крутое. Ставим материал дизайну лайк. Так вот, вопрос мой следующий. Тут как раз-таки у нас разные представители а, к, к, разных лагерей. вот Если мы делаем приложение следующее всем вот этим материал дизайнерским гайдлайном. Что же нам использовать? Использовать нам саппорт, дизайн-библиотеку. Использовать ли нам библиотеки с гитхаба или нужно все сделать самому? Николай, ты как считаешь?
3: Я считаю, что нужно писать
0: самому. Даже на саппорт не надо отталкиваться. Не Дело в том, что
3: саппорт во многом не следует тоже гайдлайнам. Там есть какие-то свои косяки есть. То же самый bottom sheet, у него там статус бар в черный цвет перекрашивается. Когда он открывается. А там у них еще про navigation drawer, у них написано, что он должен быть одного размера экрана, у них там в саппорт-библиотеке другого размера. В общем, там тоже своего хватает. Ну и, во-первых, если нужна производительность, то, конечно, само надо писать так, чтобы
0: быстро но это главное, чтобы у самого, и принимаем внимание, что есть время, ресурсы и руки из правильного места, чтобы написать самому. Потому что обычно-то бизнес приходит и говорит, надо быстро, надо быстро и красиво. И тут ты такое уже сам не можешь. Если время позволяет, то, конечно, круто. Вот, а Андрей, ты что скажешь? Вот твоя библиотека решает какую задачу в первую очередь?
4: Ну, давай сначала не про анимации, а про сам материал дизайн, скажем так. Например, саппортный дизайн да, наверное, крутая штука. И, и правда, есть такая задача, что тебе приходят и сделай быстро, и можно просто впилить в библиотеку саппортную добиться нужной задачи довольно быстро и без проблем. Естественно, там будут баги. Но плюс в том, что скорее всего их не тебе фиксить. Ты просто подождешь и потом цифру кругляешь. Максимум заведешь баг на это. То есть скорее всего, уже завернут. Если тебе это критично, естественно, тебя не устраивает это решение, ты ищешь либо другую валютеку, либо сам пишешь. По каждому компоненту, видимо, надо отдельно принимать решение. Ну, то есть, допустим, тот же самый float and action button, не знаю, иногда можно взять с дизайна иногда просто можно сделать круглую кнопочку, это так легко <сам> самому сделать. Так. В дизайн в design, library, Классная штука с координаторами с бехевиором, со скроллем бехевиором. Вроде как реально удобно, очень гибко. И вроде как это прижилось, это как эта часть материал-дизайна, когда ты скроллишь и тулбар угайгает и все такое. Про... И сам тулбар очень мне нравится как компонент, потому что, помню, как раньше были проблемы с экшн-баром, то, что он системный, он на каком-то там 4.3 по-другому выглядит, где-то там стрелочка нажимабельная, где-то только текст, и Сейчас тулбар, он везде одинаково ожидаемо работает. Ну и всякое такое обкомпад, который тебя красит многое в цвета, акцент. И, все, и вот эти все. Это в основном в большинстве задач круто работает. Иногда начинаются косяки, и ты пытаешься понять, какой, какой атрибут куда приходит в какое-то там неактивное состояние. Чекбокса, пытаешься его раскрыть, потому что оно там серое на белом его не видно. И вот много таких вылезает, конечно, в проблем. Но ну да, для как... среднего приложения оно упрощается и экономит время.
0: Да, но потом, да, вот как раз ты абсолютно правильно заметил косячок, который может произойти. То есть ты сэкономил вроде бы кучу времени, а потом тебе говорят, что надо вот, вот этот момент закастомайзить, и ты понимаешь, что. Нет. Разобраться, пройти по всем сорсам и подменить какой-то жалкий мелкий стиль нужно совершить три круга ада, и ты берешь и делаешь свое, потому что это жутко неудобно, там, какой-нибудь search view закастомизировать или еще что-нибудь. Да, и... еще
4: недостаток не документации про это, когда ты реально не знаешь, какой атрибут применится к чекбоксу тому же самому. Можно где-то там на гитхабах найти, в каких-то гистах, когда-то сохранялся. Ну, то есть
0: Google недостаточно информирует, как это настраивать, да. Плюс ты обновляешь ее, и она уже так не работает, как раньше, а тебе там надо обновиться, чтобы еще какую-то штуку там в другом месте подтянуть из новой версии, и поэтому зависимость вот это тоже опасно. Да, есть такая история, абсолютно верно мы заметили, поэтому нужно быть очень аккуратным с использованием саппорта. Ну, если не нужно кастомизировать, то проблем нету. Но если там есть какая-то особенно сильная кастомизация, то могут возникнуть большие проблемы. Поэтому осторожнее, осторожнее. Ну, а гитхабовским библиотекам, мне кажется, основная проблема в том, что нужно посмотреть, как там что сделано, и часто там сделано гораздо больше, чем нужно. То есть, когда ты тянешь библиотечку, чтобы решить свою задачу, вместо того, чтобы посмотреть, как в этой библиотечке просто решили задачу, ты тянешь кучу ненужных методов, а методы у нас под расчет, кучу ненужных э -э каких-то ресурсов, зависимостей, еще кто-нибудь впилит какой-нибудь, не дай бог, Лох, который вообще там делается в, интерп... в большой джаве, зачем он тебе тут нужен, или еще что-то там, какую-то неведомую зависимость притянет.
4: Ой, например, популярно было многие библиотечки такие, которые для какого-то UI-ного компонента решили бэкпортнуть все подряд и, нанял он андроид туда вставляли, хотя уже давно CIS 4.0 пишет. Да, либо.
0: да, и ты тянешь на iNol Android. Да, абсолютно правда, дивая история, которая реально существовала. Да, и до сих пор существует. Ну вот, поэтому я считаю, что чем тянуть, лучше глянуть, как там сделано, и сделать у себя там, например, ты хочешь там параллакс, лист вью. Возьми ты, посмотри, как он сделает параллакс. Умнее только станешь, чем будешь тянуть зависимость. И все равно, все равно когда вылезет бах на какой-нибудь Sony, неведомой Xperia, прошлой или Samsung или Xiaomi, тебе придется залезть сорсы, тебе придется форкнуть и сделать самому. Поэтому сделает сразу. И часто там делают сразу хуже, чем ты бы сам
4: мог написать.
0: Да, да, поэтому как бы вот все, все, все мы упираемся, что если большой продакшн, то никаких зависимостей. Все свое и лучше будет в тысячу раз надежнее. Но есть хорошие библиотеки, вот, но немного и не всегда. Самоделки... Так, ну, давайте пойдем, наверное, по компонентам и будем вспоминать, кто как делает, кто что советует делать. Вот прям самое простое – поле ввода. Оно простое, но при этом очень сильно изменилось со времен выхода Lollipop, когда дизайнеры Android, и спасибо им, придумали красивые, удобные поля, потому что эти тосты, которые люди городили, когда не соответствовал по- по- значение в поле ввода с тем, что пользователь вводит, и надо было как-то оповестить его, это было, конечно, жесть. Кто-то как-то посимпатичнее при- прикручивал, но б- все были костылили по-своему. А когда теперь в материал появился отличный спек о том, как оповестить пользователя о неверном вводе, о количестве введенных символов, хинт показать красиво, перевести стало жить гораздо легче. И я помню, как только появился Lollipop с э, га- гайдлайнами первой версии, сразу же появился Material Edit Text библиотека от какого-то представителя китайской нации, если не ошибаюсь. И он достаточно популярный, и, по-моему, до сих пор живет. А потом, лишь спустя год или полтора, появились э, поля ввода Edit Text и текст View в дизайн э, Library в Саппорте. Так вот, что вы скажете? Николай, у тебя что встроено? Ты сам написал поля ввода или воспользовался каким-то?
3: Да, обычные дитексты у меня, системные.
0: Прям просто. А-, а если там пользователь там, при регистрации ввел неверное имя, фамилию, там не теми буквами или имейл не валидный, как ты его оповещаешь об этом?
3: Там в крайне логин такой legacy, что там до сих пор алерты. И оно до сих пор не переписывалось. Три года оно есть, так как три года оно и до сих пор висит.
0: А если бы тебе сказали, сделай по гайдлайнам?
3: Сейчас есть, например, на экране вставки юзернейма, там снизу подсвечивается подсвечивается текст красным, когда мы что-то неправильно вводим.
2: Ага. Ну, в общем, ага. там,
3: ну, там, в общем там, ты... Ну, обычно видят тексты, там, где нужно с подчеркиванием просто бэкграунд ставится и все, особо ничего не надо там. Угу.
0: Андрей, что скажешь?
4: Ну, мы чаще, конечно, используем этот текст input view, который саппортный для отображения хинтов, для отображения ошибок. Но он мне тоже не всем абсолютно нравится. Хинты в нем работают хорошо, когда он перебегает когда пусто, и когда вводишь, обратно перебегает. Про ошибку мне не нравится, как они реализовали, потому что допустим, ты говоришь о него, что у тебя поддерживаются ошибки в Enabled, что-то такое, и он сразу резервирует большое место снизу под текст ошибки, собственно. Даже когда ты ошибки нет.
0: Паддинг добавляет, да?
4: Да, там добавляет паддинг, и это реально выглядит, выглядит некрасиво, когда у тебя этой ошибки еще нет. Например, я хотел чтобы оно появлялось анимировано, когда ты добавляешь ошибку чтобы то, что все, что ниже сдвигалось просто например захотелось даже транзишна для этого использовать который мы позже обсудим и оказывается не так все просто то есть например у него Не, не
0: системного ивента, оповещающего о том, что сейчас будет показана ошибка, ничего
4: но ты ему сначала говоришь, что у тебя ошибка за дизейблену. то есть я не собираюсь показывать, чтобы он не занимал это место, чтобы пэддинг не добавлял. А потом, когда ты хочешь подавать ошибку, я как сейчас делал, я брал и вызывал сразу, что он enabled, и прям сразу устанавливал текст. И тогда он в этот момент только добавляет пэддинг, и потом запускаешь transition, который обработает это... уже извне, который обработает этот смену размера, и добав... и он проявляет уже ошибку саму. Когда хочешь обратно, нужно, наоборот, сначала дизайблить и выключить. То есть я какие-то там придумывал хаки, и это все нестабильно, потому что большинство методов в этой текстов подвью private, и очень сложно его кастомизировать какие-то задачи. Например, ты хочешь, чтобы у тебя несколько цветов, полоски менялось как по каким-то правилам. Но У тебя там есть синяя выделенная, серое выделенная, красные ошибки, и вот как-то так сложно это настроить ты вообще никак туда не можешь залезть никакие атрибуты переопределить размер этого текста вроде как можно передать через атрибуты но что-то динамически его менять абсолютно никак такой компонент, который сделали под один дискейс и если ты с ним не согласен то пиши сам
2: это мне мне нравится да.
0: Саш, а вы в серф что юзаете? Рассказывай всю правду
2: Ну, мы используем все стандартные компоненты и саппорт library, которые у нас есть. В большом количестве выпускаем какие-то аутсорсные продукты. Нам необходимо, так скажем, сфокусироваться, в частности, на бизнес-логике и все контролы, которые у нас там прорисовывают наши дизайнеры. Они, как правило, уже имеют там стандартные поставки саппорта. И мы их сразу используем. По сути, мы берем все готовое.
0: Хорошо, так, вот дальше у нас смежная тема, значит, от которой как раз-таки избавились, введя красивые поля ввода, но тем не менее об ошибках надо сообщать, и вот, например, я в революте тоже, когда увидел, что у нас все показывается старыми iOS-диалогами на весь экран, когда вот у вас ошибка какая-нибудь серверная пришла, локализованное, там, что-то там, типа, пользователь сейчас заблокирован. Ну, не не пользователь заблокирован, но какое-то сообщение такое, которое сложный, большой текст, ну, или небольшой, но именно там сервер что-то сообщил, типа, ваша страна не поддерживается при регистрации, вот, например, такое. И показать его показывали огромным сообщением с кнопкой «Ок». Я взял передел на снэкбары сейчас, и, и не всегда, кстати, прокатил такое. Тут больше про UX, а не про то, что использовать. Но, тем не менее, Снэкбар не всегда решает все проблемы. Во-первых, он не решает проблему, когда ты показываешь сообщение и сразу же убиваешь Activity. Возвращаешься на предыдущую, и, соответственно, у тебя Снэкбар не покажется. Поэтому тут решает проблему тост или задержка до нажатия кнопки ОК как раз с диалогом или длинное сообщение если оно больше двух строк оно тоже в снакбар не помещается кастомизируется он хорошо но он может иногда спрятаться под клавиатурой а иногда не спрячется под клавиатуру. вот если just resize стоит у activity то все хорошо он покажется над клавиатурой а если как у меня прозрачный статус бар и прозрачный Navigation бар то при показе снэкбара он будет за клавиатурой. Никто его не увидит. Нужно подумать о том, чтобы скрыть еще ручками клавиатуру. Поэтому со снэкбаром нужно быть очень осторожным. Так-то, конечно, он гораздо приятнее, чем убогий тост, который не привязан ни к чему, который висит неизвестно сколько. И выглядит ужасно. Его, по-моему, только Lingue кастомизирует из популярных приложений. Я вообще очень редко вижу, когда кто-то тост кастомизирует. Зато легко показывается. Можно показать из любого места. Требует всего лишь контекста. Не нужно даже знать ничего о вьюшке, в юшке, в которой привязан. Вот. И вот как раз-таки об информационных полях. У кого какой опыт и кто где выводит. Давайте, наверное, также по тому же кругу пойдем и в следующий тоже пойдем. Давай, Николай, тебе слово. Вводим. Ну, какое-то сообщение, например, от сервера пришло с ошибкой, и тебе нужно оповестить пользователя, ну, в UI отобразить У не, не привязано конкретно. В мест разных UI. местах
3: опять так же по-разному. Говорю про установку юзернейм, а там вводится ошибка опять же красным под фонем ввода. По дизайну. Где-то до сих пор вводятся алерты обычные, алерт диалог Да, и в принципе... А, ну где-то есть даже тост старый. Ну, в общем, везде
0: по-разному. Ну да, еще же Legacy тоже не дает покоя, помимо того. Ну и вот контексты, конечно, разные. Андрей, а у тебя какое мнение насчет этих покоев?
4: Я, кстати, не согласен с тобой, что Тос устарел, то есть вот, в чем, на мой взгляд, основная суть Снэкбара в том, что у него есть какой-то экшн-баттен, как минимум один. То есть ты, допустим, удалил что-то, у тебя есть анду кнопочка То есть вот Зачем для информационного сообщения, типа там сообщение отправлено или чтобы такое показывать снэкбар вместо тоста, я не вижу причин. Видимо, визуально кому-то не нравится. Ну, не знаю.
0: Ну да, снэкбар меня, такой красивый, если. Раз и вы. EBC, не, не скажем. И Activity, ты нажал бэк, а Тост еще висит. К чего он висит? Ну, ладно. Ну, короче, если он не Ну, его... ты вот только что говоришь, что, наоборот, проблем, что тебе SnackBar на... пропадает, когда да, ты да, меня... ну, то есть всегда. А вот, Здесь... кстати...
4: да, Здесь как раз определенное время, и его будет видно. Пользователю. И, и поверх клавиатуры, и все такое. А... Еще, кстати, про бар. Вот, например, в Google Photos меня так бесит, когда ты берешь и нажимаешь на кнопочку какой-то фотки удалить, и у тебя вылезает SnackBar и сдвигает кнопочки твои удалить а ты как раз вот, рука у тебя была под кнопкой «удалить», и ты хочешь удалить следующую, а нажимаешь на «undo», потому что она вот вылезла в это место. Трудно. плохо с точки зрения UX. Это вот самое ужасное применение снэкбара,
0: которое я видел. Пока. У меня был вопрос про, э, про снэкбар, когда вот он используется для отображения удаления, ну, типа отмены действий. Вот Вы такие кейсы решаете, когда можно... Смахиванием удалять что-то из списка, и надо отменить потом это удаление. Ну вот как Gmail, например, делает. И и, и как как, как вы решаете эту их задачу? Такого нет.
4: Я в прошлом проекте именно так и делал. То есть можно удалить, и ты удаляешь его сразу без всяких подтверждений. Можно анду нажать В Bay.
0: А, а логика-то внутренняя, на самом деле ты ничего не удаляешь, у тебя висит там как раз экшен на снэкбар, и когда у снэкбара происходит дисмис, то есть он закончил ну, да, свое отображение, тогда ты фактически списка удаляешь. По адаптере, но ждешь и не удаляешь
4: реальных данных.
0: Да. Там какие-то были проблемы синхронизации с этим у меня в, в проекте чата в прошлом, на прошлой работе, но да, ну это самый такой естественный way, и путь. Но опять же, там, если, а если 7 элементов смахнул, тоже не, не очень удобно все сложить, что-то там не забыть. Гигатройный ну, проект. То есть тебе он тут только для последнего, да, измененного. И, и, или последнего измененного, или надо их сложить все 7 штук, сохранить где-то, не забыть, что вот именно их мы восстановим, а то, то которое уже удалили, удалили. И вот это все, в общем, надо аккуратненько с этим быть всегда. Да. Но такой кейс есть. Я, кстати, видел, там кто-то вчера выкладывал на Android Weekly iTouchHelper, Helper, или как называется, вот эта штучка, которую RecycleView отвечает за то, чтобы смахивание добавить удобное. Uh, так оно и, по умолчанию, если зайке. Да, 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 да. Support. А там было расширение там было расширение, которое делало как в Gmail. Вот, по-моему, это же не материал не дизайн штука, когда ты можешь сдвинуть в бок элемент листа, и там появятся экшены.
3: По-моему, основной принцип материал дизайна, чтобы ничего не проявлялось внезапно, чтобы все было осмысленно а дальше ты можешь делать все, что угодно с этим.
4: Ну, смотри, видимо, это можно считать уже частью материала дизайна, как минимум, потому что в последнем андроиде каждое выдавление можно подвинуть в бок, и там будет шестеренка вылезет.
0: Ну, кстати, да, кстати, да, notification же действительно так и стали жить, что там настройки спрятаны в боку. Ну вот, ну, в общем, появилось такое решение, которое там не надо что-то самому придумывать, там уже все за тебя сделано, и на Recycle раньше был такой топ для ListView, Или надо было самому придумать, а это вот готовое решение, и можно посмотреть, как это сделано и сделать у себя. Хорошо, разобрались. Вот, кстати, дровер, значит, дровер, дровер, дровер. В Баду есть дровер, вы используете? Да,
4: есть. И какой-то там самописный.
0: Ну и как бы ты окей с ним. А, кстати, ну и в Телеграме же тоже дровер жив и живее всех живых. Не,
4: мне нравится этот паттерн лично как пользователю. Я к нему привык.
0: Ну, если такое большое приложение, ведь согласись, что если часто он не нужен, когда у тебя 4 пункта, то можно было бы и без него. Не надо прятать куда-то. В бок ну да, все. вот там этот ботом шип хорошо зашел, когда у
4: тебя несколько вариантов. Там бар то есть, Там. Да. там. Ну, я не, не про табу сверху, а табу снизу, который недавно ну, да, потерял, вот добавил. Поделом.
0: Little, и bar bottom shit, там, б- ah, bottom shit другой, не, Bottom shit другой. Какая-то попробуем. штука,
4: которая
3: вылазит. Нет, не ботamшит заминали там. Yeah.
4: Столько названий.
0: Да, да, да. Вот. Ну вот, поэтому с дровером, да, я тоже считаю, что нужно быть осторожным и не, не злоупотреблять. Не надо туда, прям сразу. Первый такой. Строить дизайн приложения от дровера. Все-таки нет смысла. Вот. И. Ну а так-то, конечно, вот эти красивые штуки, которые сделаны в гугловых приложениях со сменой аккаунтов, это приятно в дровере хорошо выглядит. И Facebook-то неспроста, ведь если вспомнить, откуда появился Navigation Drover, он появился из Facebook, когда они там в году 2012 еще взяли и засунули все свое гигантское меню вот в эту вылезающую. и Назвали ее там слайдин. Panel или что-то такое. Еще, я даже не боюсь сказать. Мне кажется, в iOS это впервые было сделано. Потом пол приложения iOS перешли на него и пол приложения Android. А потом Google взяли и затянули ее к себе. Вот. Как паттерн дизайна. Bottom shit. Bottom shit это тема про то, что если у нас нужно показать выползающее меню, которое и пальцем вытягивается, И, то есть, ну, ну, на чуть-чуть может вылезти, а может пальцем растянуться снизу на весь экран. Например, Google Maps так делает, когда мы нажимаем на маркер, появляется небольшая информация, но мы можем его взять и посмотреть полную информацию о месте, вытащив вверх. Или просто у нас, когда мы нажимаем «Расшарить», вылезает снизу панелька, и это как раз-таки вот типа «Bottom Shit». Коля, а у тебя он э, свой или, ну, я уверен, у тебя свой? Машина, да, у меня свой. Вот. А ты, кстати, у тебя, я сейчас не вспомню так на глаз, анимации всех этих появлений снизу у тебя какой? Прям от нуля до 100% крутишь? Или же, как код вот клавиатуры они показывают, когда там с серединки он начинает подниматься и с прозрачности в, в полную, в альфа-единичку уходит?
3: Нет, у меня он снизу вылазит, как как и все стандартные, которые в системе есть. Ну, если там, допустим, смотреть интенс-шаринг, они же все снизу вылазят. Да, интенс-шаринг ужасно
0: ужасно работает. Интенс-шаринг вообще... У
3: меня и и закрытие свайпом есть, и выскраливание наверх, если контента больше.
0: А чем тебе не нравится интенс-шаринг? Интент шаринга висел всегда у меня. Вот, по-моему, на седьмом только они сделали какое-то синхронное его отображение, а всегда он проходил, проходил по Package менеджеру собирал все обработчики интента и очень долго загружал, если много приложений, и потом такой лак, потом бах, такой выехал, не, аж наконец-то. Король пришел к своим подданным мы его так долго ждали мне это очень бесило и вот только в седьмом андроиде он стал появляться быстрее это Это такое наболевшее мое а вообще я помню тоже еще еще в серфе работал года три назад было на Google Плюсе кто-то выкладывал о том, как работает клавиатура в Google, и с тех пор меня зацепила эта тема, и я всегда стараюсь следовать о том, что клавиатура выскакивает анимированно как раз-таки не снизу прям полностью и такая медленно выехала, а она создает эффект, как будто бы она выехала абсолютно снизу, а на самом деле там идет последний там 40% движения или 30%, и... Они, ну, и, соответственно, она из нулевой альфа в единичку выскакивает мгновенно, и поэтому создается ощущение, что она снизу появилась, но просто не, не, то, то положение изнизу так быстро двигалось, что глаз как будто бы не заметил. В общем, выглядит отлично, и я стараюсь свои ботамшиты вы, выводить с такой анимацией, и мне очень нравится она. Действительно. Тут, тут надо важно сказать, что вообще анимация это не про то, что анимация ради анимации, а просто чтобы показать, что вот отсюда появилось то-то. А не для того, чтобы вот смотри, как я красиво выезжаю. Вот, например, я считаю, можете со мной поспорить, что когда а, Google Play добавляет... А, транзишн с переходом кружочка аватарки не линейная, а еще и по какой-то кривой, это вот прям лишний фетиш. Вот вообще ни к чему.
4: Не, я не согласен. Мне нравится этот эффект. И, во-первых, чем он может мешать? Он может мешать, например, если он дольше идет. Ну, в смысле, самая длительность сниманции дольше. Это может некоторым не нравиться. Здесь такой проблемы из нет. Здесь у тебя просто ощущение... Ну, зачем это добавляли? Они добавляли как будто бы физику в приложение. То есть, по материал дизайну, зачем он так делает? Потому что он как будто под действием гравитации, поэтому сначала вниз, больше вниз по дуге падает, и потом только оказывается в нужном месте. И мне нравится этот эффект, я его применяю в некоторых местах. Угу. Я не скажу, Хорошо. что это решает какие-то проблемы, не скажу, что это сильно влияет на восприятие, но это смотрится интереснее, чем просто по прямой бежали. Вот по прямой бегали элементы, это вот когда какой-нибудь там Windows Mobile был, и там какие-нибудь тигры типа Солитера, и там у тебя карта по прямой бежит сюда. Даже там бы лучше смотрелось, если бы она немножко по дуге бежала.
0: Хорошо. Ну вот у меня тут как раз-таки дальше обсуждение, я прям телеграмчик открыл, поп пап Вот я обожаю полуботом ботом шит полу я не знаю, как ты его, Коль, называешь, экран добавления в сообщение какого-то файла, графики и всего остального. Вот атач-меню? Да, да-да, атач-меню. Ну, это а, просто ревиал-анимация, ну, обычно, там анимейтер есть ревиал. А это у тебя поп виндо
3: Нет, это алерт, алерт-диалог. Ну, то есть диалог, ну, так как бы bottom-shit. У меня на bottom-shit можно делать любые анимации кастомные, ну, в том числе и такие. То есть есть дефолтно, когда снизу вылазить, там можно заворядить метод и сделать любую анимацию, какую хочешь. Ну, так же, как как и на фрагментах, там есть стандартное открытие фрагментов. Вот если перейти в профиль сейчас, то там вот тоже оборядится метод. Возвращается аниматор свой, который анимирует уже так как нужно переход тебе.
0: Круто. А вот с точки зрения архитектуры системы, я, я вот пытаюсь сейчас сообразить. Значит, диалоги были, они в отдельном Windows создаются сверху нашего, и поп И они тоже создаются в отдельном window. А в чем поп преимущество? В том, что он просто как и диалог, но мог бы оттачиться к какому-то куску интерфейса в отличие от диалога размещаться. И, и все, по-моему, да? Ну по пап это, вот, видимо, ты,
3: ты имеешь в виду тот, который вот там по трем точкам, да, открывается, в печати сверху. Ну угодно. его используют
0: по... чаще всего, да, вот в Overflow меню, да.
3: Я, как думаю, по пап, у него просто там есть логика, что он закрывается там по клику извне. Да, вот. То есть у него такая
0: идеало, что должен
3: появиться, сделать какое-то действие и он должен закрыться. Ну как бы, в принципе, тач меню тоже подходит, но Я даже не знаю, как как объяснить-то, почему в итоге так. А, ну, в общем, в PopUp, в PopUp Window есть лишняя логика, которая не нужна вот чисто вот этих диалогах, которые с нее заволазят, только из-за этого соображения. Но, по-моему, сам PopUp Window надо посмотреть. По-моему, тоже от от диалога наследуется.
0: Не не помню. Я точно помню, что когда я писал Espresso тест, и у меня был такой кейс, что... Из диалога открывался поп-ап-виндоу, и я такой бах, и смотрю, а у меня, оказывается, три виндоу в данный момент отображены, и я такой, блин, а там из экспресса достаточно геморройно достучаться до соседнего виндоу, не, не того, который как Activity, а тут он третий, и я не ожидал такой подставы, и с тех пор я вот знаю эту историю. Это да.
3: Кстати, по Blue Windows отдельный класс, но если поставить код, у него там очень много логики, которая не нужна в обычном али диалоге. Все-таки ботом шит он замену али в диалогу идет. То есть, если там раньше долгое нажатие было в списке диалогов на чат, появлялся алле по центру экрана, то теперь ботом shit снизу вылазит. Там, даже когда, да. когда вот делали, Google делал ревью дизайна приложения, они когда советовали, что поправить. Когда после матери... внедрения материал дизайна они говорили, старайтесь везде аллердиологии менять на bottom shit снизу,
0: который вылазит. Ну, мне кажется, не все делают. Диал... Ну, то, а, а, а есть какие-то там в гайдлайнах примеры, когда, допустим, есть ноут Ну, yes-note и, и текст ведь ты же не заменишь на bottom shit, это же все равно останется. Что еще
3: раз? Ну, а, ну а, yes, no секса и... конечно, нет, да.
0: Да. А когда там большое количество кнопок, интерактивных элементов, ну ну, да, да, наверное, снизу. Ну и плюс плюс еще, в чем преимущество-то ботом-шита основное? Потому что он снизу ботом, а значит пальцу легче дотянуться до него. Ведь когда большие телефоны, все, все сложнее и сложнее тянуться вверх к диалогу. Поэтому у него есть еще и такой плюс. Ну и bottom шит не будет с текстом, потому что все равно он тогда уедет наверх из-за клавиатуры.
4: Тут еще, наверное, такое правило, когда диалог, когда bottom sheet, допустим, диалог всегда, когда у тебя будет кнопочка ОК, OK, что-то какое-то применение каких-то данных, то есть легко снизу вывести список, в котором ты можешь опционально нажать на что-то либо его убрать, но если тебе надо реально ввести какое-то поле и нажать OK, тут лучше, это как бы блокирующее действие, которое вылезет поверх
0: еще могу ну, да, сказать да.
4: про pop Window Да, это такая штука Довольно неудобная на самом деле Например Во-первых, очень сложно анимации добавлять Когда ты хочешь менять размер этого pop Window Все, что ты можешь сделать Это установить там Новый XY, скажем так И ширина, высота но ты никогда не сможешь там аналог транслейта сделать, чтобы анимированно сдвигать его только по пикселю, там никаких флотов всяк такое он релаяутится постоянно будет. Еще, но какой у него плюс, он как раз потому что отдельный Windows, например, он может быть поверх поверх э, клавиатуры, поэтому часто в мессенджерах делают, например, у тебя клавиатура, а ты хочешь показать какую-нибудь панельку со стикерами ты показываешь это по поп чтобы у тебя это можно было поверх клавиатуры показать и легко переключаться между стикерами там, и клавиатурой, например. Она будет одного размера, тоже делал в одном месте подобную логику. Или, например, в прошлой фирме я работал, новая облачная технология, называлась мы там делали свой редактор документов, что-то типа Google Docs, в общем. И там у нас было свое поле ввода, в смысле, соп, кастомный, это Surface View был, и нужно было сделать прям над клавиатурой мы еще рисовали сами пинчики, ну то есть такая капля за которой ты двигаешь курсор и вот если у тебя это будет просто вьюшка в твоем плейауте, в твоем виндове она никак не сможет нарисоваться поверх поверх клавиатуры а когда у тебя, например, текст прям над клавиатурой вводишь, тебе этот пин вылезет на клавиатуру в этом кейсе мы применяли popup window чтобы он оказался как раз поверх клавиатуры, мы могли обработать его
0: нажатие,
4: а не клавиатура
0: забрала эту ну, Поверх клавиатуры это банковские приложения сразу напряглись. Что тут он хочет нарисовать поверх клавиатуры? Ну да,
4: можно забрать нажатие.
0: Почему нет? Трансперент там попап видом. Да, хорошо. Так, ну вот, значит, появляются они у нас. И для этого у нас есть ревил эффект. Я так понимаю, он не поддерживается без каких-то костылей на старых версиях, да? Как вот в Телеграме? На старых версиях тоже так аtaч-меню красиво показывает.
3: Ревел-анимация только вот такая вот на самом деле правильная, которая там с тенью, она идет с пятого андроида на остальных там хак, что там, короче, немного другая анимация, там она со скейлом рисуется в общем, круг белый, радиус не увеличивается пока не увеличится. Там клип идет, клип рект, чтобы круг этот обрезался. Ну, В общем, и зумируется из скрепки вместе с альфой, чтобы за круг иконки не выходили, пока анимация идет. Ну, в общем, там попытка повторить.
0: Ага, самодельная. Да. А никто не смотрел... у тебя, Андрей, какой комментарий по поводу ревила?
4: Ревил, да, ревил я применял по-разному. Последнее время мне уже... Появилось ощущение, что проще просто делать дефолтный и без бэкпортов, чтобы оно, допустим, вообще без ревилла, просто каким-то фейдом проявилось до поп, Но раньше я делал, допустим, если какая-то кастомная вьюшка, то есть ты не можешь просто нарисовать кружок белый, например, если ты хочешь, чтобы там проявлялись какие-то элементы еще. Ну, то есть, по в игру тебе надо проявить. Можно mm-hmm. сделать через клип клип пасс которому ты передашь кружок и его анимировать то есть менять радиус этого круга но это тут начинаются проблемы с тем что клип пасс это не будет работать на хардварный до 18 вроде как включительно то есть тебе до 18 надо включать софтверный слой там она будет медленнее рисоваться из за этого то есть, например, начиная с 18-го можно без проблем сделать. Это, это будет работать легко. Просто ты. Ну, ты переопределишь view group, и у него клип-пас будешь делать на конвайсе. Такое я делал, да. Собственно, вот такое у меня от Вообще-то, да. Мне нравится этот эффект. Он красиво выглядит. И часто ну, очень интуитивно выглядит, когда ты понимаешь, что ты что-то проявил с такого-то места, да. С кнопки где проявилась панелька. Собственно, вроде как это в WhatsApp раньше всего появилось. Я не помню. Примерно такая же да. панелька для прикрепления
0: файлов. Да, ну вообще все, что появляется рядом с твоим пальцем, нажал и от пальца растеклось. Это круто. Ну то есть ты понял, на что ты нажал, откуда пошел эффект. и и интуитивно раз и увидел все. Согласен. Мне тоже оно очень нравится. И вот я в револю тоже мы добавляем сейчас в некоторых местах и нас очень радует этот эффект. И дизайнер тоже его любит Классный. Классный. И согласен, что лучше всего просто взять и показать без анимации, если это ниже лолипап. Заодно у людей будет стимул перейти на лолипап и выше. А сейчас, наверное, уже с лолипапом устройство за 50 долларов продаются, да? Просто некоторые не обновились, и все, поэтому у них 4-4. А так новые все. Красивые. Так. Ну, вот Ripple. Ripple-то эффект, который растекание внутри контента. То у нас было растекание снаружи в виде кружочка, а Ripple-это когда мы нажали на кнопочку и тенюшки в нескольких оттенков разошлись по кнопке. Он же тоже у нас не бэкпортируемый. И его, видимо,
4: вообще не стоит бэкпортировать из-за оптимизации его отрисовки каких-то там внутренних. Там же что-то было про рендер трэд, в котором они оптимизировали часть только анимации, как раз вот этот трипл. То есть он фактически UI поток не тормозит своей анимацией. Это круто, и нет смысла бы портировать абсолютно его. Поэтому я, например, в своих проектах везде использую с пятерки, начиная Ripple, и до пятерки просто просто селектор. Там еще можно фейд-анимацию добавить на селектор одной строчкой, и все отлично.
0: Просто чтобы цвет темнее делал текущий, и все. да. Да, А, а как, как там со стилями? Там, кстати, легко сделать так, чтобы у тебя на 5.0 выше был Ripple, ри, ри, а до этого был не Ripple.
4: Да, это легко сделать на атрибутах. Ты укажешь до пятерки, что у тебя как-то там Selectable Item Background такой-то и Selectable Item Background Borderless вроде такой-то. и А когда это пятерка и выше, укажешь свои с риплом в чем у них разница. То есть Borderless, он будет рисовать кружочек, втягивать в кружочек, ну, собственно, все рипы к какой-то иконки, например. То есть он может залезть за размер этого бьюшки, но всегда это все кружочком нарисует. А если без Borderless, то применится, ну, следует применять для каких-то квадратных, для прямоугольных полей, например, толстый, длинный, скажем так, какой-то виде текст, ну, скорее кнопка, у него нет смысла делать Большой кружок, читай бытый, пол, на полэкрана кружочек много багов было, пятерка только вышла,
0: даже в гугл приложении с этим. Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, так, ну про менюшки мы уже проговорили, ну теперь переходим к самой, а не, давайте вот еще тут у меня темка такая маленькая, блюр, блюр, есть ли у вас, вот у меня есть история про блюр, Револют был с блюром, и его было прям очень много, как и iOS дизайна. И даже сейчас он еще в плей лежит с блюром. Вот. И блюр в андроиде равно проблемы. Ничего хорошего не. Это тормоза. Это иногда не отрендеренный блюр. Это... Ну, в общем, основное, это, конечно, тормоза. То, что система должна что-то там вьюшку взять, битмап этот отрендерить. Даже если он рендерится через нативный этот... Как он называется? То, что зло улетело. Это, а, что-то с рендер там было. Рендер скрипт. Да. Рендер скрипт, да. Через рендер скрипт. Все равно ничего доброго не ждите от блюра. Вот не iOS, не надо вам блюр. Вот моя такая позиция. Вот я не знаю, что Андрей а Андрея Николаева, вы там использовали его где-нибудь.
4: Ну, по себя могу сказать, что я тоже против блюра полностью. Это вам не iOS. И... И, во-первых, да, это тяжело И зачем это нужно, собственно Просто какие-то прозрачности Если ты хочешь вполне решать проблемы С точки зрения дизайна И, например, в Баду У нас блюр есть только на уровне битмапов Если ты какую-то аватарку хочешь заблюрить Ну, то есть у тебя битмапы Приготовятся И когда в MeshView уже будет заблюрено Ну, то есть Сами блюшки будут, я против Но ну, где-то использовался RedScript довольно давно
0: Хотя, хотя, вот я недавно включил на старом компьютере Windows 7 <смех> и увидел, что там окна все с блюром, и отличный рендерит, понял, там огромная видеокарта стоит по сравнению с маленьким телефончиком. но все равно ведь графические чипы и девайсы настолько мощные, почему я не к тому, что что это надо встраивать. Но у меня вопрос, почему не сделано в Android, интересно, просто из-за того, что дизайн не просили не сделал оптимизированный, хороший блюр-вью.
4: Но, скорее всего, потому что дизайнера не просили. Потому что вот их попросили, чтобы тенюшки были динамические, они же это сделали.
0: Ну да. И Ничего. Согласен. Ну да, наверное, это основная проблема. Кстати, что там с тенями? Тоже без бэкпорта, если новые. Или бэкпортируете то градиенты PNG, там, или какие-то, ну да, PNG.
4: Ну, мы, например, тени, которые Translation Z и всякие evaluation, мы его не используем вообще нигде. Естественно, потому что нет бэкпорта. Мы используем чаще всего это просто Shape, который градиентный. И, собственно, его применяешь в юшке, и все. Вот у тебя тенюшка. Некоторые, кстати, еще на уровне Nightpatch, и то же самое решали. То есть, естественно, на нажатии нет никакой анимации, то, что она как будто приподнимается, кнопка... Ну, я не знаю, я лично даже не очень сильно этот эффект люблю.
0: Или, может, просто Ну, потому, что его так сложно применять,
4: и поэтому я его и не люблю, я не знаю.
0: Я тоже считаю, что тень, это прям, я с этой осью Z до сих пор не дружу и прекрасно себя чувствую. Вот тень вот очень хорошо смотрится, то есть
4: вот сейчас вот если тулубар какой-нибудь, и под ним нету тени, это смотрится уже непривычно, у тебя нету ощущения какой-то там уровней в плей К этому приучили, материал дизайном, это круто, но я не считаю, что это, эти тени должны быть динамически, они должны меняться. Ну то есть сейчас
0: проще просто какой-то дровай был приготовить и его использовать. Да, соглашусь, что я тоже со Z не дружу, и вот эти все кнопочки и эффекти... Не, ну если ты делаешь floating action button, то там можно добавить. Но он такая здоровый, у нее тень есть, ну и как бы по ее нажатию можно э, тенью поиграться, подвигать ее туда-сюда. А у остальных кнопок, которые лежат там в интерфейсе, эти тени особо-то и не нужны, и поэтому... Тоже абсолютно спокоен Ну, Тулбар просто градиент подсунул И навигейшн драйвер тоже градиент подсунул Коль, у тебя же просто картиночки Делают тени Да, все, картиночки Ну да, да, вот И я про тоже Хорошо, ну и переходим мы, значит Переходим к переходам А заодно переходим к библиотеке Transitions Everywhere Вот ты только что все говорил, что бэкпортировать не надо А взял и написал Библиотеку для бэкпорта
3: ну, расскажи, потому
0: расскажи что анимации я люблю больше,
4: всякие такие интерфейсные вещи. Во-первых, да, ну, собственно, с чего все это началось? Когда-то мне на одном проекте давным-давно захотелось добавить какой-то анимации, в Делегионе я работал, и, собственно, в чем задача? У тебя есть какое-то там одно состояние, и оно может увеличится там, допустим, текст сюда переедет, появится какая-то кнопочка снизу лишь там, ну, такие примитивные вещи и вот прям вот хотелось чтобы оно не тупо вот по нажатию перелаяло и все стало таким хотелось, чтобы что-то как-то менялось, сначала попробуй просто на аниматоров написать, это самому двигать но когда ты работаешь в аутсорсе у тебя нет такой возможности тратить два часа на то, что заказчик не просил скажем так и в этот момент я стал интересоваться этой темой и нашел, что тогда как раз KitKat только был последний вроде бы и там вот эти появились transition framework почитал бы него и понял, что это как раз то, что мне нужно, чтобы ты взял такую элементарную задачу, как подвинуть текст и кнопочка там с кем-то фейдом появилась, чтобы ты мог эту задачу решить одной строчкой, это же вот как раз то, что нужно любой задаче, любому в любой такой задаче, когда у тебя нет времени на сложную анимацию, скажем так. И ты не любишь, когда у тебя все резко проявляется. Тогда я вот стал заинтересоваться, нашел на гитхабе какой-то бэкпорт для этого, попробовал его использовать, мне понравилось, я его встроил, все круто, у меня было ощущение, что я сделал лучше, чем, я мог, чем бы я сделал, чем другие бы сделали. И тогда все это началось, я потом понял, что многие вещи в библиотеке сделаны неоптимальные, они там не будут до 4-4 работать толком, попробовал форкнул это, начал что-то там допиливать, придумывать, как можно такую то вещь, бэкпортнуть, такую-то, такую-то. Потом еще появился Поп, в котором очень много нового появилось. Вот, ну, то есть, собственно, про сам Transition Framework, что это такое? Это... Это какая-то какая-то помощ... вещь, которая помогает тебе создавать аниматор, аниматор на стероидах такие. То есть он за тебя снимет состояние до какого-то изменения в Луялти и после изменения. И запустит аниматор на это изменение. То есть ты никогда не будешь сам считать, насколько у тебя кнопка сдвинулась. Ты просто скажешь, я хочу, чтобы эта кнопочка сдвинулась анимированно. И что представляет себя любой транзишн, он просто... Тебе вызывает callback, что сейчас мы до анимации, сохрани ко всем тебе значения и после анимации. А потом такой, ага, вот я подвинулся на 100 пикселей, мне нужен аниматор на 100 пикселей запустить. Транслейшн какой-нибудь или что-нибудь подобное. Точно так же для фейда. Вот у тебя вьюшка была ее не стало. Нужно ее с фейдом пропасть. Собственно, первый транзишн в Киткате, он состоял только из Change Bounds, который анимировал изменение размеров вьюшек и их позицию, и фейда, который с альфой проявлял элементы наоборот. Потом в, в левой попе появились всякие новые штуки, как может девушка пропадать, она, например, может убегать какой-то край экрана, она может... Есть еще там... Это, это слайд, есть какой-то эксплод, который по нажатию там все кнопки разбегутся там от этого точки, куда ты нажал, например, такие вещи. Как раз там появилась возможность задать дугу, по которой побежит. То есть ты одной строчкой добавляешь, чтобы она бежала по той дуге, как как глубокое как, как не нравится тебе вот и всякие такие вещи допустим еще можно настроить задержки для проявления то есть ты говоришь что у тебя эпицентр сверху и все элементы сначала появятся сверху и, ну примерно то же самое что в хроме в, в меню выпадающем. такие вещи и в общем чем мне это все подкупило, так что это очень просто. Ты называешь одну строку, и все у тебя работает. Если хочешь как-то кастомизировать, называешь, пишешь две строки, но все равно не, не сто. И у меня получилось большинство этого всего бокопортнуть, там было много интересных всяких вещей. И потом я про эту статью написал когда-то на Хабре, потом на английский перевел, на Medium выложил. Вроде как людям понравилось это, многие пользовались. Вот сейчас и Google понял, что они крутую фичу, которая у них есть, никак не пиарят и никак не продвигают, скажем так. Ну, то есть нет саппорта, ни позиции То есть круто, вот у них появился саппорт support саппортная реализация транзишенов, но еще довольно рано ей пользоваться. Почему? Во-первых, потому что они бы порнули как раз только ту часть, которая появилась в Киткате, то есть элементарные фейды и сдвиги. И еще в нем есть некоторые баги, я вот вчера сидел и разбирал, как оно работает. Хочу написать маленькую статейку, просто разницу моей библиотеки этой, чтобы было понятно, и там баги завести в трекер Google,
0: Чтобы фиксили потихоньку. А, вот. Крису Бейнсу пришли письма. Скажи, чувак. Посмотри мою библиотеку, я уже решил все ваши задачи. Не, не делайте с нуля. Скопировать.
4: Ну, они не могут его просто скопировать, у них немножко другой путь делания саппорт То есть, как они делают? Они делают, чтобы до 4.4 запускалась бэкпортная версия, а после версии из фреймворка то есть, так и в райпер пишут, В моей везде запускается скопированный код, скажем так и это uh-huh. помогает каких-то проблем решить, то есть ты нигде не полагаешься на то, что фреймворк на версии, а в нем были баги, которые потихоньку в каждой версии исправляли какие-то баги, я сам уже заводил на транзишн, уже вчера четвертый вроде завел баг, и у меня еще три десятка, которые я скоро заведу просто я прям сижу, когда только появляется, я смотрю код смотрю, что они изменили, и нахожу ошибку, я им сразу завожу, другим-то все равно вот. И, например, когда не будет работать саппортная, либо для транзишенов Например, есть такая штука, как suppress layout. Это когда ты в U-Group говоришь, что следующие изменения в твоем layoutте, ну то есть, когда вызовет request layout, пока проигнорируй, я пока сам. И потом опять вызываешь другим пулемным параметром, и после этого он уже будет layout. Ну, то есть ты останавливаешь layout на какое-то время. И вот это они не бэкпортнули, потому что это, правда, сложно бэкпортнуть, и самый простой пример, там есть дефолтная анимация, это чтобы у тебя что-то с фейдом пропало, и потом подвинулась кнопка, там, допустим, на новое место. Если запустить сейчас саппортный либо, то у тебя кнопка попадет, потом то, что было ниже кнопки, оно дернется там, на несколько доли секунд, То если увидишь такое неприятное дергание, и только потом оно поедет куда надо, там, то есть во фреймворке версии этого не будет, там в транзишнах это не будет в моем, я это бэкпортнул довольно хитрым способом там, можно есть такая штука еще, как layout transition которая с 4.0 появилась слышали? То есть она тоже какие-то, это прошлая версия транзишнах, видимо, они пытались дефолтное поведение для faders video, еще внутри viewgroup. View там можно было указать туда какой-то лей-аут который на самом деле ничего не делает, и он не дает лей вызываться, а потом я его убираю. Такая хитрая штука, которая позволила добиться того же эффекта. Или, например, еще интересно, как они решали с фейдом проблему. В 4.4 появилось такое поле, как есть сат-альфа у вьюшки, есть сат Transition альфа И на самом деле они потом просто перемножают эти две цифры и получают финальную альфу. Естественно, до 4.4 такого нету, и они просто вызываются от альфа. Если у тебя, например, есть какой-то уже текущий альфа, она просто перетрется и потеряется. В своей библиотеке я это пытаюсь посчитать заранее. То есть, если у тебя сейчас такая, то надо перемножить, потом правильное проставить в конце, если она перезапустится, надо это вернуть. Там довольно хитро без этого всего получается. Но это работает. То есть, подобные такие вещи. То есть, да... Саппортная либо... Круто, что она появляется, но им еще долго ее допиливать, чтобы не было багов, чтобы она предсказуемо работала, как все это не ожидают. И, собственно, они порнули только половину, то есть первую часть. Но вообще транзишн крутая штука, мне очень нравится, она экономит время, я ее везде продвигаю, и многим нравится.
0: Так, Transition, значит, это не про переходы между Activity, как можно было подумать вначале.
4: Да-да-да, это очень это популярно про считать, вообще просто просто. только для Activity. А, ну, а
0: ведь аниматор сет, ведь аниматор сетом только упрощает тебе жизнь то, что не нужно описывать много-много мелких деталей поведения.
4: Ну да, фактически у тебя гораздо чаще происходят изменения внутри одного активити, все-таки. То есть ты, как, у тебя какой-то блок появился, когда ты что-то с интернета загрузил, или у тебя, допустим, там, ошибка появилась ниже текстового поля. И все вот эти изменения, которые просто изменяют все на твоем layout. Что-то может сдвинуться, что-то может появиться новое. Не знаю. Это все можно анимировать просто без проблем. Просто одна из точек. Раньше ты просто делал set visibility, там, новый Сейчас ты можешь вызвать транзишн, потом соответствовать никаких особо накладных расходов, но это выглядит приятнее. Это, собственно, основа материал-дизайна, то, что у тебя каждое движение, не просто для того, чтобы я круто, у мне эти а чтобы объяснить э, переход, чтобы ты понял, что эта это та самая кнопка, которая была до этого, просто она переехала, пусть появился новый лимон. И все вот эти вещи. Как ты говоришь, что круто, когда там от пальца все подвигается. То есть ты нажал, и из него что-то вышло, или там ты всегда этим просто объясняешь, что происходит в твоем лояуте.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну вот. Так Иногда же используют переходы а, между activity тоже различные. материал дизайн. Вспомните, когда была презентация два года назад, представили Вообще о том, что будет у нас новый дизайн. И вот этот ролик с красивыми переходами. Ведь там такой акцент был на переходах от одного экрана к другому. Как там Google Play Music-то, который до сих пор так не делает? Все кнопочки что-то там откуда-то повыпрыгивали, повыскакивали, повылезали. Подвинулось все. Списки вот эти с доскролливающимся элементами впоследствии в конце анимации. Ведь так же все равно никто не делает. Но, да, нам, это очень сложно так, делать. Так, так,
3: не, так не делать, потому что это все тормозит. Потому что это андроид, который тормозит. Ним Ты фиг делаешь анимации, которые работают плавно. То же самое вот с моим ботом-шитом на Galaxy 7 тормозит, потому что там гигантское разрешение экрана. Там разрешение как на макбуке практически. И понятно, что там, чтобы создать там тем более еще если сайт, анимируется, нужно создать хардвер этот буфер, как это называется, хардвер. Хардвер-лайер. Сразу 30 метров надо выделить памяти, чтобы вот он создался и отчет что Ну, санимировалось.
4: Уж... Да. Это не чаще да. нет Поэтому... проблема на хардвер-лайере. А тут есть проблема на софтвер-лайере.
3: Нет, хардвер-лайер на, вот, на Galaxy 7 тормозит, будет когда он вылазит, потому что там на заднем плане... Uh, Ripple анимируется по строчке у тебя в RecyclerView, и у тебя вылазит при этом ботом шить снизу, и там такой прямо лаг вот во время этой анимации. Потому что, потому что так, а, 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 а вот
0: расскажи, расскажи, раз уж мы затронули лаги, вот у тебя анимация появилась недавно <coughs> с камерой из твоего attach-меню. Вот она-то, она-то как работает так плавненько? Там же целая камера, это же вообще куча геймеров камеру используют.
3: Ну там, там, на самом деле, все просто. Там... так review, этот, который... А, он просто скеллится. Короче, он рисуется, во-первых, поверх всего, он вот в моем ботом шите, Он отдельно добавлен в окно поверх всего, и он таскается за, за двумя ресайклерами, Один ресайклер это вот с фоточками влево вправо, один вот вверх-вниз. Это само touch-menu выезжает. Оно просто, ну, повешенные колбеки на... ну, не или на scroll. Ты и просто транслейт
4: доставишь тоже.
3: Да-да-да. Делай транслейт, так оно не нажмешь, просто scale. Ну, такая же анимация, как при открытии фоток, как, ну, как бы ничего сложного, и меняется матрица камеры, чтобы превью там не расползалось.
0: Ага.
3: Ну, выглядит до- достойно. Единственное, там были вот с этим проблемы, как, потому что на... На, на, с пятого Android там же статус бартов прозрачный там когда вот скаливаем чтобы камера обрезалась а еще если у перевернуть то тач меню там тоже не на всю ширину и там тоже надо обрезать и там короче там меняются границы а, меняются вид хейт и также меняется матрица вот так строви вот это вот. В общем, там такие костыли
0: учитывать много-много разных ситуаций. Ну вот да, мы сейчас к этому перейдем. Андрей, у тебя какое-то есть там тоже высказывание по переходам между экранами? именно?
4: Да, да, да. Про Activity Transition собственно, что я могу сказать, я его особо никогда своих трек не, спо- не использовал, потому что собственно, потому что мне нравятся анимации, чтобы они работали везде, начиная со всех поддерживаемых версий, и чаще я это решал просто использованием одного Activity внутри Activity, у тебя фактически меняются view. И это и работает и быстрее, у тебя как расходов на создание Activity. Ты просто берешь и какой-то переход делаешь между одним view и другой view. тем же транзишном, можно и бэкпортом сделать. Без проблем. Когда ты хочешь все-таки Activity... У нас в одном подпроекте аду используют Activity Transition, и у них, на самом деле, столько, кстати, проблем. Он себя часто ведет не так, как ты ожидаешь, непредсказуемо. И часто, ну, так как он, все анимации происходят на каком-то отдельном винду, у тебя твоя, там, анимируемая вьюха, а может вдруг там поверх навигейшн кнопок вот этих нарисоваться, это так убого выглядит часто. Она может как-то залагать, ты у тебя никогда не понимаешь, когда у тебя какой activity лайфцикл из-за этого портится. Он пауз, он стоп, там все сразу перемешивается. Никогда непонятно, с каким он duration будет, где-то внутри считает, в зависимости от того, сколько ему бежать. То есть там, правда, очень много таких проблем, и она очень часто выглядит не так, как ты бы хотел, там что-то, что-то лгнет, что-то не там может быть, я видел какие-то комиты, что они в 7.0 начинают с этим работать, там уже что-то пофиксили. Но все равно с 5.0 до 7.0 у тебя это может работать ужасно плохо, часто. Поэтому я вот никак не использую activity transition. Если да хочешь этот эффект, это будет делай конкретно активити.
0: Конечно, это будет лагать, потому что, представь, сколько всего инициализируется, там активити целое создается, еще надо, чтобы плавно анимировалось, там же не будет разделения на потоки, все в UI трейде будет делаться, и, конечно, все будет тормозить по-жуткому. Просто если
4: он работает плохо, зачем так делать? Это вот главное...
0: Вот и вот, вот, да, 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 то есть вот тут как раз-таки идет речь о балансе, о том, что ты хочешь красивую анимацию, она у тебя неплохо работает на твоем пятом Nexus, но везде, везде на остальных либо у них больше экрана, из-за этого они тормозят, либо у них дешевле процессоры, и оно тормозит. И ты такой ищешь баланс, где же, как же мне сделать нормально, чтобы работало. И вот эти вот проблемы в поисках заветных 60 FPS, это, конечно, вечная проблема и у андроида с, с этим ну, подлагивать даже вот 6p казалось бы там ну, самолет они а характеристики и все равно раз что-то там тут лагнул тут Activity такой секунды полторы запускалось ты думаешь ну что ж такое то что там можно было делать в фоне что полторы секунды запускается и это печалит когда нет таких супер классных анимаций как вот на гифках рисует дизайнера на дрибле. А -а -а. А, получается не, не так красиво, поэтому нужно быть очень осторожным. У меня есть коллега, Он до этого работал в Тинькове, когда я им прихожу, говорю, глянь, какую анимацию я сделал, давай запилим в продакшн, он вспоминает всегда, у него одна история, это его тестировщик, коллега, с которым он работал, который вот какую бы анимацию, тупую в лоб, просто линейный переход бы он не сделал, все равно этот тестировщик найдет такой кейс, когда она зависит посередине, исчезнет, попадет не туда, или что-то с ней пойдет не так, и вот... Это действительно, это правда. Ты думаешь, ну все, классно, сделал супер анимацию. А в итоге бах, и она где-то зависла, где-то не так показалось, при повороте что-нибудь не доигралась. И очень-очень опасный инструмент, который часто красота не стоит тех возможных багов, которые она может породить. Хотя, с другой стороны, если она там не докрутится, ну, перевернет человек еще разочек, перезайдет, покажется. Ну, как при это этом такая... всем все равно, я очень много анимации. Да, я не знаю, какой, как, о каком речь в проекте шла, о банк-клиенте или еще каких-то субпроектах. У них там приложение 7, 5. Вот. Но да, они анимируют нормально и как бы не стесняются, и какие-то там кастомные запиливают. Но суть в том, что это нужно еще очень хорошо тестировать, чтобы как следует работало и не лагало. И не то, что не лагало, а даже просто раб- работало, выполняло свои действия хотя бы и с лагами. Ну и отлаживать производительность тоже. Вот. Поэтому анимации должны быть в меру. Ну и не как переанимированное тоже приложение. Я не знаю, есть ли, можете ли вы какой-нибудь там пример привести из продакшн приложений, которые слишком увлеклись этим? Мне что-то в голову не приходит, но я уверен, что есть такие, которые делают анимации ради анимации, когда пользователь. А, да как же, мы же вот в прошлом выпуске обсуждали, и даже на медиуме кто-то писал или где-то Uber! Uber это вот переанимированное приложение. Там приходится ждать, пока доиграет анимация, хотя она сто лет бы и не нужна эта анимация. Не, ну зато какая она
4: красивая, как-то на нее
0: залипало, на раз 10 у меня На повторе было. Ну ты как разработчик залипал, ты думал? Как же они сделали, какие молодцы а Обычным пользователям, мне кажется, ну не, не сильно вот Там вот, допустим, это же, это же правда Ну, то есть ты хочешь, чтобы было красиво Но иногда и чаще всего тебе надо, чтобы это приложение чёртово решило твою задачу срочно, чтобы оно не тратило твой процессор на анимации, потому что у тебя разряжается батарейка, чтобы оно не тратило твое время на доигрывание анимации, чтобы оно просто сделало то, что она должна, Не лагало, а моментально открыло, вот, допустим, когда ты хочешь расшарить, мне бы плевать там на анимации выезда, мне надо быстро расшарить. Понятно дело, что там лак не из-за анимации, там лак из-за того, что они собирают в манифесте инфо о всех приложениях. Но ну, сделайте в это заранее, закэшируйте как-нибудь. Но ну, я не хочу ждать, мне нужно быстро расшарить, побежать дальше. И вот тут ну, вот этот вот баланс, на котором все должны аккуратненько гулять, он, конечно, высказывается.
4: Ну, Но вот, про... кстати, уника.
0: Да, да, Про
4: это можно сказать, то, что... Да, естественно, анимация не должна быть долгой. И вот можно сказать, что когда-то там давным-давно в андроиде стандартный дюрейшн анимации гораздо дольше был. Участок там больше 250 уже никто не ставит. 200 миллисекунд. Наверное, да. И часто ведь тот же самый Uber, они в фоне запрашивают данные о водителях, например. И почему бы в этот момент не показать анимацию? Это ничем не хуже какой-то крутилки на пол экрана. То есть я за таких анимаций. Естественно, если когда у тебя есть данные, ты должен максимально быстро их показать. Ты не должен... Ну, когда человек уже прям готов нажать, и ему некуда нажать, это плохо. Это ты мешаешь основному дискейсу. Но при этом, смотри, сейчас уже какое время. Сейчас очень много приложений, сейчас конкуренция. И вот просто делать свою задачу уже мало. Тебе нужно как-то запомнить. Тебе нужно, чтобы пользователи хотели заново открывать эти приложения И те, кто какое-то там внимание... UI или лучше UX да, какому-то удобству пользователя пользования. Если этому уделять внимание, такое приложение может выиграть дополнительных пользователей.
0: Это, это правда, потому что когда ну даже вот про Telegram все, все, любого обычного человека возьми, спроси, почему о, ну он так прикольно работает такой этот, плавненький все быстренько, так шустро работает, шустро и красиво. Вот это пользователь действительно любит, и если ты не создаешь впечатление огромного монстра, типа Фейсбука, который делает кучу всего, но ты не знаешь, что он делает, да еще и медленно, то все, ты проиграл. Фейсбук, а, ну, конечно, не проиграл, но тем не менее, его продукты сторонние, типа WhatsApp и Instagram, стараются быть быстрыми и моментально. И мессенджер даже, моментально работающими. И однозначно это должен делать каждый разработчик, делать упор на скорость отклика и на оптимизацию своего приложения. Но если действительно забить на все анимации, то пользователи скажут, что я в консоли писать не буду, дайте мне красивый интерфейс еще. Так что да. вот, Наверное, если вам добавить... А, нет, ну... Да, все тут мы уже сказали. Ну что мы скажем, про. Тут у меня написано в списке то, что старые андроиды и медленные девайсы. Ну, как бы максимально режет, резать версию, насколько бизнес это позволяет, конечно, можно или оставлять старые... А Telegram же, вот, коль работает старый, который ты просто не обновляешь, или он api тоже уже и к нему нет доступа, и пользователь со старыми девайсами не имеет права пользоваться месседжером?
3: Да, по-моему, нет, почему могут. Все версии приложения работают, ну, конечно, со своими
0: багами, но uh-huh.
3: API с первой, даже можно первую версию API брать и использовать, она будет работать.
0: Ну вот да, то есть вот такой подход как просто не обновляет старые версии и все и лежит где-то у вас старый девайс, вы можете скачать, пользоваться продуктом не но не со всеми фичами, но при этом апини закрыты и вы можете что-то использовать от этого. Это хороший подход, мне кажется, закрытие. Они а просто там отрубили и вообще отключили и уже обновляйся или нет, или смерти. Так. Или обновили так, что оно типа работает на там, 4.0 или там, 2.7, но оно так лагает, так тормозит, что пользователю невозможно пользоваться, что никто даже не проверял, как это работает на медленных девайсах. Ну, опять же, у кого какие кейсы? Если приложение заточено на то, чтобы работать в странах третьего мира, в развивающихся странах, где только появляется мобильное устройство, где они стоят 2 доллара, или, там, 50 долларов, то, конечно, для этих, если ты хочешь, чтобы у тебя аудитория там была, то будь добр, все-таки, поменьше с анимациями, побольше с производительностью. Заморачивайся. Ведь есть же вот эта статья о создании приложений для миллиарда от Google, где они там как раз все эти пункты подчеркивают. А, ну и Android сам не блестящий. Коля в очередной раз может подтвердить это, и ты уже сегодня говорил о том, что и GNI работает не самым лучшим образом по скорости и вообще то, что анимациям не отдается, приоритет и плавности в операционной системе, несмотря на количество ядер. Кстати, почему действительно нету прям отдельного ядра, отвечающего за вот анимации и за рендеринг вот Ведь столько же ядер в андроиде они жадные.
3: Ну, нет, но ну, рендер-то сейчас в отдельном потоке, а там уже как, как сам Android решит, в какое ядро этот поток засунуть и в какие остальные потоки
4: в другие ядра засунуть. То есть тут mm-hmm. больше, наверное. Там проблема с этим рендерным трендом, что он очень ограниченное количество модификаций, скажем так, анимаций внутри себя умеет рисовать. Фактически они оптимизировали только то, что нужно для Ripple. Какое-то там рисование кружка и uh-huh. альфа. Эти операции реально будут выполняться в другом треде, и это будет быстро. Но они сделали только это. Где-то даже я на GitHub видел какой-то человек, пробовал добавить какую-либо свою операцию, перенести на рендер-тред, и каким-то там рефлекшенами, какими-то хитрыми штуками у него это получилось. Это очень сложно, это работает, и просто Google еще не дает не открывать API, чтобы ты какие-то свои действия мог также рендер-тредом рисовать. Я, может, найду потом ссылочку. Еще, кстати, я бы хотел добавить про вот 60 FPS. То есть, допустим, ты запускаешь анимацию, из-за чего она может лагать? Во-первых, из-за того, что анимируешь что-то, что вызывает релаяут, потому что релаяут очень долгая операция. Да, вот это вот боль в Android. Естественно, не нужно это делать. Ну, естественно, это может быть не так уж и хорошо с точки зрения Android, но у нас нет выбора. То есть, если ты хочешь что-то двигать, ты вызываешь translation XY потому что это легкая операция. Альфа менять легкая операция, но ну, там, менять размер текста – тяжелая операция, потому что она будет, ну, влиять на все остальные бьюшки. Еще почему может заниматься, тормозить, например, это из-за создания многих объектов, и у тебя будет гарпич коллектор каждый раз развиваться, и забирать твои кадры. Но,
3: ну, с 5.0 – это не так критично, конечно, а вот на старых, да.
4: Да, на любом критично все равно. То есть, то есть оно вот в основном, какие мы видим лаги в Android, это как раз что-то там, грубо коллектор чаще всего. И, собственно, что тут можно делать? Тут, тут не нужно создавать объекты, естественно, на каждом кадре, на отрисовке. Еще на аниматорах. Вот, например, вот все же пользуются общего аниматорами, и в основном, как вот тебе надо альфу санимировать, пишешь object аниматоров, float и пишешь string альфа. Но это плохо, потому что это будет вызываться на уровне то есть он найдет setter set альфа, и будет рефлекшеном каждый кадр рисал, применять этот.
3: А Нет, на на стандартный, на альфа и на прочие там есть... есть ну, допустим, да, допустим, там. ты
4: делаешь свою какую-нибудь вишку, и в ней тебе. тебя... Свою туда, да. С... То, то есть вот я вот фанат property, вот, есть класс, он дает в property, то есть можно передать туда стрингу, либо property, и property это что? Это что-то, что будет... Сеты, геттовые ты, собственно, пишешь вручную, и не будет рефлекшена на этом уровне. Еще есть интересная штука, почему может тормозить, допустим, если ты какие-то интовые или флотовые поля анимируешь. Даже через property у тебя будут проблемы с тем, что будет посредить постоянный автобоксинг, потому что они на объектах работают, у тебя постоянно будет из флота, примитива float объект бегать на каждом кадре. Опять же, громко-коллектор вызовет сет. Есть такие интересные классы int-property, и float-property. Int и, float и что еще более интересно, они были в Android давным-давно, для них написана оптимизация, там просто в если property instance of int-property, то вызови просто сет примитивный, без автобоксинга. Но... по
3: только с 5.0, да, открыли?
4: В том-то, да, он был хайт помечен, и никто его не мог пользоваться, никто им пользоваться не мог. И они недавно только... Я видел видео про это про чета. вроде то, что он говорил. Мы только сейчас поняли, что мы его закрыли, никто им пользоваться не может. Мы его только открыли, да, в седьмом Андроиде или получается. Только что прям. Кстати, и вот я когда это проузнал, я попробовал в своей библиотеке в этой транзишнах. Я тупо взял и создал точно такой же класс в том же самом пакете. Тупо скопировал его. И какие-то свои проперти и наследовал от этого скопированного класса. И фактически он потом в рантайме уже будет использовать из фреймворка те же самые классы, и инстансов у него пройдет, и он применит оптимизацию. И то есть вот таким простым хаком мы берем еще и автобоксинг, убираем на каждый кадр, и оно меньше тормозит.
0: Да, да-да-да, все правильно. Это вот каждый нюансик, каждый... Как это это? Perf Matters.
3: У меня еще вот мои фрагменты, которые, они анимируются между собой не через аниматор, а вообще через Renable, который я там запускаю через 16 миллисекунд, чтобы, вот если использовать аниматор чисто какой-то лак, он выкинет кадры, а в случае со своими там костылями, то можно посмотреть, что дельта очень большая, приравнять ее там к 16, и как бы будет как бы лак, но дальше анимация продолжится плавно. Потому что у меня было такое, что когда открывается фрагмент, там добавляется вьюха, и 100% случится лаяут, Uh, то там короче, большой лаг был в начале анимации, и анимация сразу прыгала практически в конец. И там пришлось вот такой кассырь добавлять, чтобы анимировалось через был
4: А ты, кстати, знаешь про этот вот uh, getv 3 observer от PredrawListener? Может... <свист> то есть это самый простой способ что-то запустить, когда уже все посчитано но еще не отрисовалось. И как раз транзишнами там работает. То есть да, <свист> фактически можно добавить такой Listener, и... У, меня так,
3: у меня так там у меня есть кастыри такие же на, когда допустим мы открываем поиск диалогов, находим диалог там когда клавиатура скрывается там тоже лаяут случается mm-hmm. и там я жду пока скроется клавиатура там когда э, размер экрана вернется в сходное положение, только потом запускаю анимацию
4: в общем. да, надо ну, всегда ждать чтобы уже все посчиталось а только потом анимировать
3: но это очень тупо вот, в андроиде с этими лаяутами а, там, допустим, даже если ты в TextU поменяешь текст, у тебя весь экран пересчитается, хотя это непонятно вообще зачем делать. Поэтому вот я вот там тек- тексты поля я переделал, что они сразу занимают там, максимальную ширину. И когда меняешь текст, там, то, кстати, к layout пересоздается и это просто. А при этом лаяут не случается.
4: Не, ну смотри, если ты укажешь текст-ю матч парень матч-парен, то он все равно не, не будет при вот А, и, нет, понимаете. у
3: меня свои, он он layout, и нет, там, ну, то есть у меня полностью обручная парически везде верстка.
0: Ну да, текст я не тяжелый. Так, ну что же, я думаю, мы обсудили хорошо и плотно все тем. Спасибо большое вам, ребят, за то, что пришли. Поговорили от души. Прям хорошо-хорошо. В комментариях слушатели, мы, конечно же, могут задать вопросы, и мы ответим на них. И если кто-то из нас что-то вспомнит, супер важное, что стоит добавить тоже в комментарии. Так, что там у нас еще? А, Con! Через три недели, 22 числа, в четверг, в Москве, Кон Москва, 2016. Там, между прочим, все участники подкастов, можно сказать, собрались. Там у нас кто? Денис Никлюдов рассказывает про то, как оперировать с Нугой. Помните, у него был неплохой довольно-таки рассказ про Маршмеллоу в прошлом году? Вот он постарается повторить, рассказать про Нугу. Данил придет вообще со своим новым экспириенсом. Расскажет, как он поражен и как ему нравится MVVM с помощью даты бидинга. Когда дата бидинг лайбрери обновилась, он проникся, попробовал, покрыл тестами и расскажет нам, как это делается. Саня Смирнов придет расскажет про UI. Как надо готовить правильно всякие нюансы, связанные с UI. Ну, Саша Ефременков залезет так глубоко, мало никому не покажется. Он все про свой ансейф. Саш, тебя не остановить. Ты, как всегда, максимально глубоко. И должно быть очень полезно. Так, какие еще у нас там иностранцы? К нам приедет Лиза, дорогая из Нью-Йорка расскажет про Recycle View, разные тонкости, которые она делала. Раньше работала в Google, сейчас в какой-то другой компании. Ребята из SPB Software расскажут с телевизорами, как работать и Google Custom. Google не Custom, а Custom. Вот. И еще какие-то докладики. В общем, по Android нормальная секция получилась. По VR у секции есть, есть от звяда секция по IOT, он какого-то мужика GDE притащит из Европы, который прям сильно упорот по всей этой теме, обязательно надо послушать. По Firebase целых 4 доклада, опять, кстати, этот GDE, который про IOT будет рассказывать про то, как он сделал Minecraft Smart Home Modding, еще и с Firebase, что-то страшное. Пойду послушаю, самому интересно. Расскажут, как раз... разрастить приложение с Firebase, всякие там штуки прикрутить, об а. этом аналитики, нотификации. Расскажут что-то там про FCM, ремонт, конфиг... В общем, Все, 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 что вы боялись спросить про Firebase и как мигрировать с Parse на Firebase тоже вам расскажут. Прям редакт, вот я сейчас записываю, а у меня в прямом эфире меняется расписание, поэтому если что-то не совпадет, вы уж не обижайтесь. Реально прям кто-то сидит сейчас и меняет. Вот, приходите. Итак, все, кто дослушал до конца или перемотал в конец ради условий конкурса, наконец-то, как можно получить бизнес-лицензию JRebel на целый год стоимостью в 500 долларов бесплатно? Достаточно репостнуть, как бы это ни банально звучало, страничку с нашими подкастами, которая apptractor.ru slash undef. Ссылочка в описании. И пометить ее хэштегом. Хэштег тоже в описании. Все. Больше от вас ничего не требуется. Размещайте в соцсетях. Рассказывайте друзьям, коллегам, коллегам профессиональным. И максимальное количество людей узнают о наших подкастах. Мы рады. Джеребл узнает о том, что вы рады нашим подкастам и дарит вам годовую подписку. Но это еще не все. Помимо розыгрыша, который мы проведем, я думаю, в следующем выпуске. А может быть через один. И, кстати, да, количество репостов должно быть не менее 300. Иначе конкурс не будет считаться состоявшимся. Но, помимо подписки на J-Rebel, также каждый из вас... ну, Вообще, я считаю, каждый из вас достоин прийти на DroidCon и послушать лекции. Но можно прийти бесплатно на DroidCon. Для этого на следующей неделе в блоге Google на Хабро Хабр появится статья о наших подкастах, которая будет анонсировать новый сезон, как раз таки, начинающий с этого выпуска и рассказывающий о всех предыдущих подкастах, которые мы уже записали. Там, в комментариях, нужно будет написать, что вам нравится в Android и что бы вы хотели изменить. И авторы самых проникновенных сообщений, самых технически насыщенных рассказов получат билет на DroidCon, но помимо этого, если вы очень сильно постараетесь и ваш рассказ будет максимально проникновенен и технически насыщен, мы пригласим вас к нам в подкаст. Участвуйте, приходите на DroidCon, используйте j и слушайте наши подкасты. И, конечно же, делайте хорошие, качественные, производительные И в первую очередь полезные этому миру приложения для Android. И, значит, всем спасибо. Хорошего начала учебного года и сентябрьских э, деньков. Спасибо вам, ребята, за то, что поучаствовали. Хорошего вечера. Пока-пока. Всем пока. пока. Спасибо, что
4: пригласили. Пока.